0: Ah, quero parabenizar mais uma vez todas as mamães que aqui estão é tremendo né, quando a gente lembra e parece que minha mãe disse para mim hoje meu filho, o dia das mães tem que ser todo dia eu falei, eu sei mãe falei, então não precisa se preocupar com presente com nada mas para vocês terem ideia eu sei que cada um tem uma lembrança assim muito particular né mas eu lembro da minha mãe dividindo um ovo para os três filhos que ela tinha e ela ficou sem comer é dessa mulher que eu lembro a mãe é isso, a mãe é aquela que se doa é aquela que abre mão de si mesmo para ver seus filhos abençoados é interessante que nós vamos compartilhar um pouco sobre isso sobre uma mulher que fez o seu melhor com o seu marido... tentaram... fazer a melhor escolha... mas de repente aquela escolha foi muito complicada... a gente vai falar um pouco hoje sobre Noemi... mas antes eu queria cantar uma canção... que Deus, Deus me deu... e essa canção... ela é de um tempo muito específico na minha vida... ela nasceu... num dia não um dia, mas a partir daquele dia, quando eu pensei em jogar o meu carro de um viaduto, eu pensei em abrir mão da minha própria vida, e quando eu cheguei a esse ponto, eu achava que Deus não poderia me usar, ou Deus não queria mais a minha vida, não valia nada naquele carro Deus falou profundamente comigo de uma forma muito especial e essa canção ela fala sobre isso ela diz assim que mesmo como, quando nós estamos cansados sobrecarregados se a gente fizer como Jonas que dentro daquele peixe ele diz que ele estava na morte mas ali eu não sei como é que ele fez, eu, eu acho que não dava para dobrar os seus joelhos, mas eu sei de uma coisa, o coração dele estava totalmente prostrado diante do Senhor, e ele orou e fez uma oração, e aquela oração subiu ao trono de Deus, e fala também de Ana, quando Ana não tinha mais esperança, esperança quando Ana foi incompreendida, até mesmo pelo pastor, que era o pastor Eli da época, sacerdote da época, aquele homem quando viu aquela mulher chorando, ela estava amargurada, ele disse assim, você está bêbada uma hora dessa, e Ana disse: é, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher em aflição, eu sou uma mulher aflita, e ali diz a Bíblia que Ana orou como nunca tinha orado na sua vida, naquele carro eu fiz uma oração como nunca tinha feito na minha vida, e a partir daquele tempo nasceu essa canção no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês porque ela fala desse momento, quando a gente chega no fundo do poço. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado E falar assim para ela Se você sentir no coração Deus não desiste de você Deus nunca desiste de nós Nunca A Bíblia é tão Tremenda que Isaías diz Que ainda que uma mãe Se esqueça do seu filho Ele diz assim eu, todavia, não me esquecerei de ti. Coisa linda, né, gente? Esse é o nosso Deus. Queria te convidar a você abrir sua Bíblia. Ah, no livro de Ruth, vamos ler do capítulo 1 ao 7. eu te convidar a ficar de pé diante dessa palavra extraordinária, maravilhosa, poderosa, que é a palavra de Deus, linda, saborosa, cheia de vida. Diz assim, houve uma época quando os juízes eram os líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra um homem de Belém de Judá deixou sua casa e foi morar em Moab ele levou a mulher e dois filhos o homem chamava-se Elimeleque sua mulher Noemi e seus filhos Malon e Quilion eram Efrateus de Belém de Judá os quatro mudaram-se para Moab Elimeleque morreu deixando Noemi e seus dois filhos os filhos se casaram com mulheres moabitas. A primeira se chamava Orfa e a outra Ruth. Eles viveram ali dez anos. Mas os irmãos Malão e Quilhão também morreram. E Noemi ficou sem seus filhos e sem marido. Vamos fechar nossos olhos até aqui. Depois nós vamos ler os seis e sete. Pai, nós te rogamos, Senhor, que que o Santo Espírito fale aos nossos corações, traduza esta palavra nos nossos corações de forma poderosa, de maneira, Senhor, que gere mudanças em nós, de maneira, Senhor, que possamos ver a vida, olhar para a vida na ótica do Senhor, possamos enfrentar, Senhor, os desafios que... A cada dia, Senhor, se colocam diante de nós, diante da nossa família, diante da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se assentar. Queridos, eu não vi esse filme, mas vi um pedaço do, de um filme brasileiro chamado O Palhaço. Não sei quantos já viram, mas... Ah, eu peguei um pedaço desse filme. E ele é muito interessante, porque ele mostra pelo que eu entendi do filme, me perdoe, eu não quero fazer uma análise sem ter visto todo o filme, sem ter assistido o filme, mas eu percebi que fala da história de um palhaço jovem, seu pai também, é, sua profissão era, era, era ser palhaço em um circo, e esse jovem agora, ele está... a numa situação muito difícil, porque ele faz as pessoas rirem e ele mesmo é alguém em profunda depressão. E a luta dele com aquilo, de fazer alguém rir, de mostrar, de colocar a sua máscara e fazer as crianças é, se divertirem, mas ele mesmo viver o seu drama pessoal. E o que me impressionou nesse filme foi quando ele tenta conversar com o seu pai. Um palhaço mais experiente. Alguém que talvez já vivia aquilo há mais tempo. Quando ele chega perto do seu pai e os dois estão sentados num lugar muito humilde. É um circo muito pobre. E ele está muito cabisbaixo. Seu pai percebe que ele não está bem. Mas ele diz assim, essa frase me, me impressionou. Ele diz assim, pai, eu não estou dando conta. Pai, eu não estou dando conta. O que, que ele estava dizendo ali? Era uma frase em que ele estava gritando. Ele estava dizendo, Pai, eu não estou conseguindo suportar. Pai, há, um, há uma dor no meu peito. Pai, há uma, há uma insegurança dentro de mim. Eu não estou dando conta. Sabe, quando a gente olha para o que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas quero falar bem especificamente a, a, Brasil, falar nós, brasileiros, o que nós temos vivido hoje. Essa insegurança, essa incerteza, esse medo, quando nós estamos vivendo o absurdo dos absurdos. Quando aquilo que pensávamos que nunca iríamos ver mais voltamos a ver na nossa nação. Quando você olha para um programa mais médico, mais médicos, e você vê trabalho escravo voltando em pleno ano 2014, estamos na pós-modernidade e estamos vivendo mais uma vez o processo escravagista, e parece que não há o que fazer, parece que você não, você não sabe o que fazer, você diz, Deus, o que, que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Quando você vê uma mulher, mãe, de dois filhos, que é espancada, porque pessoas que não aguentam mais as injustiças, resolveram fazer justiça pela própria, pelas próprias mãos, e agora essa, esse desastre, essa desgraça, cenas fortíssimas, coisa que mexe com a gente, diz assim, meu Deus, eu não estou dando conta, Esta semana, essa semana não, as três ou quatro semanas atrás, recebi dois telefonemas. E um foi aqui, se não me engano, se não me engano não, foi de vagem Grande, um líder nosso de célula, ligou e falou, pastor, preciso da sua ajuda, porque no condomínio de um dos membros da nossa célula, um jovem se suicidou. Um jovem, 17 anos a gente precisa dar uma palavra, o condomínio está assim, muito abalado, depois recebi um, um telefonema do, de alguém que mora no Rio 2, também pessoal de célula ali, falou pastor, um menino, suicidou-se aqui, um menino se não me engano de 14 anos, esse já é o terceiro, quarto caso de suicídio, sabe as pessoas não estão dando conta, pessoas não estão suportando, ao um choro, ao um clamor, ao um pedido de intervenção divina, ou pelo menos já deveria estar acontecendo esse clamor, sabe, e, e esse texto ele é impressionante, e ele tem tudo a ver com a gente hoje porque esse texto começa assim, houve uma época, quando os juízes eram líderes de Israel, em que uma fome assolou a terra, em outra versão diz, no tempo dos juízes, houve fome na terra, e a gente precisa pensar, que tempo foi esse dos juízes, do que, que a Bíblia está falando, e quando você, se volta para o tempo dos juízes, você vai ver que foi um tempo de muita iniquidade, de muita imoralidade, um tempo onde o povo de Deus vivia num ciclo de, ah, de pecado de construir deuses, então a fome vinha, eles se arrependiam, Deus levantava o um juiz, e aquele juiz livrava o, o povo dos exércitos inimigos, porque todas as vezes, preste atenção, Todas as vezes que o pecado entra, todas as vezes que a imoralidade entra numa cidade, numa terra ou numa casa, toda vez que a iniquidade impera dentro de uma casa, queridos, a fome vem, a desgraça vem, a perda vem, a morte vem e era isso que estava acontecendo, então, Deus levantava o um juiz, e esse homem vinha pelo poder de Deus, e Deus tinha misericórdia do seu povo, mas era cíclico, Deus abençoava, estava tudo bem, e imediatamente aquele povo novamente afundava na imoralidade, ora gente, pensem comigo, se esse não é o tempo que estamos vivendo, se não é um tempo de pecado, se não é um tempo de injustiça, se não é um tempo de imoralidade, se não é um tempo de perda, se não é um tempo de morte, veja bem uma coisa, esta situação fez com que Elimelec e sua esposa Noemi tomassem uma decisão, sair de Belém para ir para a terra de Moab, Mas é interessante que essa decisão, ela foi como a, a pressão das circunstâncias, a pressão da dificuldade que eles estavam passando, e nós tomamos muitas decisões baseadas no que estamos passando, sem entender qual é a causa, é o que nós vivemos hoje em Todas as instâncias ah, do governo brasileiro, da nossa vida hoje, é, estamos sempre vendo ah, o governo, a saúde, a, a, toda a política, o sistema político brasileiro sempre vindo depois, nunca antes. É por isso que hoje, se você for num lugar onde recebeu um, um, um médico do programa Mais Médicos, eles vão dizer, mas pastor, nós estamos sendo tão abençoados que não tínhamos nada. É verdade. Mas a demanda foi criada porque ninguém olhou a causa de não termos mais médicos. Porque ninguém observou que, está, que, que se perdeu completamente qualquer sentimento de estar, não sei se eu posso dizer isso, mas não temos qualquer homem com um sentimento de estadista, alguém que observasse, alguém que olhasse para o outro antes de olhar para si mesmo, e a questão aqui desta fome, é justamente o momento de impiedade, o momento de perda de Deus, dos valores de Deus, e aí querido, quando nós perdemos isso, o diabo vem, e, e, e destrói a nossa vida, talvez você, olhe para essa mulher e fale, pastor ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido, eles morreram, literalmente eles morreram, mas há muita gente hoje, há muita gente hoje, há mulheres casadas, com uma, são viúvas de maridos vivos, há crianças óculos de pais vivos, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nunca se viu tanto isolamento dentro de uma própria casa, dentro de uma própria família. E sem perceber através das mídias, através da televisão, internet, o pecado tem entrado na nossa casa. E toda vez que o pecado entra, gente, ele faz essa desgraça, ele gera fome na terra. É por isso que às vezes a nossa casa, né? A gente começa a experimentar a fome, a gente começa a experimentar a necessidade, a gente começa a experimentar a falta, a gente começa a experimentar a dor, a gente começa a experimentar coisas que a gente fala assim: Deus, o que é está acontecendo? E aí nós vamos tomar nossas providências. Para você ter ideia do tempo dos juízes, a Bíblia fala: um dos juízes foi Sansão, e há um, há um, um uma, uma uma passagem da Bíblia falando, relatando a vida de Sansão, que é extraordinária, porque Sansão era esse cara, que brincava com o pecado, que flertava com o pecado, um homem que, tinha sido, que nasceu para ser separado para Deus, a Bíblia diz que quando ah, havia alguma situação, o Espírito de Deus, Descia sobre Sansão e Sansão tinha uma força extraordinária e fazia coisas extraordinárias. Mas Sansão começou a andar com prostitutas. Sansão começou a desobedecer às ordens do Senhor. Sansão começou a brincar com esse negócio pecado, com esse negócio iniquidade. E olha o que diz a palavra de Deus aqui no capítulo 16 de Juízes. Conta o seguinte: que ele conheceu depois de conhecer várias mulheres, de se relacionar com prostitutas, ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e quando ele conheceu Dalila, Dalila ele se afeiço, afeiçoou de Dalila, e os filisteus ficaram sabendo, que ele estava interessado por Dalila, chamaram aquela mulher, propor alguma coisa para ela, para que ela a sondasse o coração de Sansão, para descobrir qual era o segredo da sua força, e ela começou a perguntar, a indagar a Sansão, e ela dizia, meu amor, você me ama, eu te amo, você é linda, então me diz uma coisa, qual é o segredo da sua força? Aí Sansão, uma vez ele disse assim, ah, se me prenderem com cordas virgens, que nunca foram usadas, então eu não terei mais força, então eu não poderei fazer mais nada, ele acabava de falar para ela, você vê como é que o pecado faz, ele acabava de falar para ela, os soldados já estavam do lado de fora, já tentaram, já amarraram ele com cordas e tal, e ele vinha e quebrava aquelas cordas, e, e fazia um, um, uh, um, 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 matava aqueles homens, fazia um ato de bravura tremendo, de força, poder de Deus, mas três ou quatro vezes, ela chegou mais uma vez, e outra, e dizia, meu amor, você você está é, brincando com os meus sentimentos, olha que mulher terrível, e ele acabava de contar qual era o, o, o motivo, a casa da sua força. imediatamente os soldados vinham, porque ela estava comprada, e ele e tentavam prender Sansão, mas sempre ele não falava a verdade, é claro, mas sempre eles não tinham bom êxito, pelo contrário, Sansão matava todo mundo, ele brincando com o pecado, até que chegou um dia, diz a Bíblia, Ela continuou a perturbá-lo dia após dia. Finalmente ele se cansou, não aguentou mais e contou a ela. Nunca foi passado uma navalha na minha cabeça, desde que nasci fui consagrado como Nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força. Ficarei fraco como qualquer outro mortal. Dalila percebeu que finalmente tinha descoberto o segredo e mandou dizer aos líderes filisteus, venham depressa, agora ele me contou a verdade, eles vieram, trouxeram o dinheiro que tinham prometido, depois de fazê-lo dormir com a cabeça no seu colo, olha essa imagem gente, olha essa imagem, Dalila, senta agora, dá alguma coisa para a dormir, ele dorme com a cabeça no seu colo, Fez sinal para um homem que se aproximou e cortou as sete tranças do cabelo dele. Ele começou imediatamente a enfraquecer e perdeu toda a sua força. Mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é o que vem depois. Então ela disse, Sansão, os filisteus estão atrás de você. Ele acordou pensando, olha como ele acordou. Vou fazer o que sempre fiz e escapar pois ainda não tinha se dado conta de que o Eterno o tinha abandonado. Gente, que coisa forte. O pecado faz isso. A iniquidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, ele nos coloca de joelho diante do inimigo, cabeça no colo do inimigo, o problema é que a gente pensa que ainda tem forças sem saber que o Senhor já não está conosco porque o pecado faz separação entre Deus e o homem gente, precisamos olhar para dentro da nossa casa precisamos olhar, e eu digo em todas as instâncias eu digo para essa casa aqui, esse corpo a gente tem que olhar e falar Senhor, o meu corpo tem sido o templo do teu Espírito a minha casa, Senhor, a minha casa onde é, eu moro com a minha família, com a minha esposa, tem sido templo do Teu Espírito? Ou eu tenho permitido que portas espirituais malignas se abram dentro da minha casa? A gente precisa fazer essa pergunta seriamente para nós mesmos. mas o pior ainda está por vir na vida de Noemi e de Limeleque, porque eles, agora, a Bíblia disse que houve fome na terra, a causa da fome, a impiedade, a injustiça, a imoralidade, mas agora eles tomam uma decisão, qual é a decisão? sair de Belém, para ir para a terra de Moabe. Qual o grande problema disso? Simples. O significado de Belém é casa do pão. Havia fome na casa do pão. E para onde eles foram? Para a terra de Moabe como surgiram os Moabitas, os Moabitas eram fruto de um incesto, de um incesto, entre Ló e suas duas filhas, onde nasceram os dois povos, os Moabitas e os Amonitas, e eles agora saem da casa do pão, e vão para uma terra, de um povo totalmente avesso a Deus, totalmente distante de Deus, e essa, essa decisão custou, praticamente a família toda, aquela mulher ficou sozinha, por causa de uma decisão que eles tomaram, e eu quero dizer para vocês queridos, como nós temos sofrido pressão hoje, na nossa, na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, e eu penso que há três Há três pontos que Satanás tem pressionado a família brasileira. Satanás tem é, 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 pressionado a nossa, a nossa própria vida. Que é o mal do nosso tempo hoje. Parece que com a pós-modernidade, né? Tudo ia se resolver, mas de repente nós nos vemos a coisa complicando. Você quer ver uma coisa? Ah, o que acontecia muito no tempo dos juízes eram que deuses, eles levantavam deuses estranhos e aqueles deuses eram a ruína do povo, e talvez hoje você está aqui na igreja e diga graças a Deus, eu não me prostro diante de deuses estranhos, será? tem um Deus que tem tomado conta da nossa casa, esse Deus se chama tecnologia eu vim comprar o meu smartphone só agora pouco tempo, depois de a receber várias a, críticas dos pastores com que a questão. Os meus, os meus liderados diziam, pastor, você demora muito a responder um e-mail, tem que ser mais rápido. Me falaram assim: compra um smartphone urgente para o senhor. E eu comprei o um smartphone. Gente, isso, eu, eu, eu comecei a salivar com o negócio. Maravilhoso! Falei, Jesus, como é que eu pude ficar longe desse negócio tanto tempo? Maravilhoso, é, é extraordinário isso Jesus, que coisa linda. E eu fico para lá e para cá e ah, um negócio maravilhoso. Tira foto, o pá, pá, negócio não tá bom, tira. Pá. Vou postar. Um negócio extraordinário. Mas, gente, não se iludam. Esse tem sido um dos deuses mais poderosos do nosso tempo. Cheguei num restaurante, um casal de namorados Tá um de um lado, o outro do outro Cada um assim, ó Falei, caramba, na minha, na minha época a gente dava a mão e dava beijo na boca Mas hoje estão assim, um de cada lado Hoje dentro de casa tem O pai tá na internet no quarto A mãe tá em outro ambiente E aí quando eles querem se falar, manda mensagem para o outro Gente, deixa eu falar uma coisa Eu tô exagerando alguma coisa aqui? Estou exagerando alguma coisa aqui? Nós temos lutado com isso. Olha, uma das sátiras mais interessantes que eu já vi, já tem um certo tempo, é aquele desenho, o Ali. Quem já viu esse desenho? O Ali, Gente, aquilo é a sátira da vida moderna. Quando um robô se torna mais humano que o humano. Quando os humanos não se olham mais, quando os humanos não caminham mais, quando os humanos agora andam naqueles naqueles carrinhos que levitam e eles nem sabem mais andar depois você vai ver quando eles estão lutando contra a máquina ali o, o comandante tenta reaprender a andar e quando ele fica em pé, todo mundo bate palma porque ele conseguiu ficar em pé porque a humanidade começa a perder todas as suas aquilo que é natural o óleo aquele robozinho feio é mais humano que os humanos e ele passa a ensinar os humanos como é ser humano. É um Deus. Gente, vocês não têm ideia de quanta gente agarrado, preso, aprisionado na pornografia. Porque eu digo, hoje nós estamos a um clique do pecado. Sabe antigamente, o pessoal mais antigo sabe como é que é isso? se você quisesse pecar, meu amigo, você tinha que construir um negócio, olha, tinha que ser, fazer toda uma dinâmica aí, para conseguir pecar, não é, claro que não é difícil, eu digo nessa área, né? principalmente essa área sexual, mas hoje, você abre um e-mail, e começa a vir as mensagens, né? quer me conhecer? e tal, e não sei o que, e aí nós estamos, a um clique, de entrarmos nessa vida de pecado, de morte, porque as pessoas estão aprisionadas e não conseguem mais sair, vem para Celebrando, você vai ver quanta gente que não consegue, não tem forças, talvez tenha gente aqui dizendo, pastor, não tenho forças, e quero dizer uma coisa para vocês, há pecado gente, que a gente vence, mas dependendo do pecado e do ponto em que ele chegou, você precisa de ajuda, você deve procurar alguém, um líder seu de célula, um pastor, deve procurar alguém e pedir ajuda, é importante, um outro Deus do nosso século é o hedonismo, somos nós mesmos, nós nos amamos, nós estamos completamente apaixonados por nós mesmos, e aí nós não aceitamos uma mensagem em que diga que eu tenho que a, pagar um preço ou que eu tenha que a, me submeter a alguma situação. Não! Nunca! É o meu prazer acima de qualquer coisa. Olha o tanto de gente que chega, e é interessante que é sempre a mesma coisa, quando chega um homem ou uma mulher e eles vêm falar, começa aquela... Aquele rodeio todo, né? Para chegar, e geralmente a gente já sabe onde ele vai chegar, e ele diz: Não, porque eu preciso ser feliz, ou ela diz: Porque eu preciso ser feliz, porque que eu preciso. Ah, é, eu, eu, eu tenho direito de ser feliz, e em nome desse direito de ser feliz, ele destrói tudo à sua volta ele arrebenta com a família, ele arrebenta com filhos, ele arrebenta com a mulher, ela arrebenta com, os, com o relacionamento dos pais, com, com a família, arrebenta com tudo, em nome desse negócio chamado, eu tenho direito de ser feliz, mas não é o que a Bíblia nos mostra gente, a Bíblia nos diz, claro você é feliz, mas a verdadeira felicidade ela está em Cristo Jesus, e a Bíblia nos mostra o seguinte, entende em vós, Filipenses capítulo 2 o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se tornou como eu e você, como homem, e como homem se humilhou, e foi sabe até onde? Até a morte de cruz, pagou um alto preço, para que você fosse feliz, temos que ter o um sentimento temos que ter irmãos, a imagem de Jesus Cristo, sabendo que eu preciso fazer o outro feliz, e não sentimento, eu, 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 para mim, pra mim, uma mulher chegou para mim, ela disse, mas não é justo eu ser feliz, eu disse, é justo, claro que é justo, então como eu posso ser feliz, se eu não amo mais aquele homem, eu disse para ela o seguinte, vocês estão confundindo tudo, amor nunca foi sentimento gente, amor é um verbo, é por isso que você pode conjugar, e verbo é ação, eu amo, tu amas, ele ama, verbo é ação, o sentimento, amor, é fruto da ação, amar, entendeu? eu não amo mais, não ama mais, porque não está amando, porque deixou, em algum momento, você deixou de amar, e aí o sentimento vai se esfriando, esse nome do prazer, uma novela há pouco tempo, ela falava, acho que era viver a vida, nunca vi, não, aliás, já vi novela, hoje tem pavor de novelas, quem vê, é, é problema seu, eu tenho pavor de novelas, mas eu digo uma coisa para vocês, a, as mensagens são sempre estas, você merece ser feliz, ainda que essa felicidade venha com a destruição da sua casa, isso é mensagem do inimigo, é mensagem do inferno, essa é a pressão, é a fome que o mundo tem gerado nos nossos corações, dizendo, você precisa ser feliz, você precisa ser feliz, você precisa estar conectado na tecnologia, você precisa. E aí você começa a dizer, eu preciso, eu preciso, eu esqueci o telefone hoje em casa e quase morri do coração. vai Senhor, e agora? Porque eu esqueci o telefone em casa. E se alguém me ligar, Senhor? Sabe, será que isso não fala alguma coisa para nós? Só eu fico assim? Ou quando você esquece o telefone em casa, como é que você fica? Hein? Você esqueceu de ler a Bíblia? Ah, Senhor, mais tarde, pai, te dá um jeito, gente, né, recupera, e pá, faz... Mas esqueceu o telefone, você pega o trem de volta, pega o metrô, pega o ônibus, volta, pega o celular e volta, tá bom. E o último e terceira pressão que temos vivido hoje é a pressão E eu digo isso para as principalmente tenho muita dó das mulheres que são as ditaduras. E eu quero falar só duas delas, a ditadura da beleza, que tem feito muitas mulheres homens também, não é só mulheres não, homens também. Assim tomar decisões ridículas, é, eu digo, eu vou levar o Samuelzinho na escola, ele leva a minha esposa de manhã cedo, graças a Deus o nosso horário dá certinho, e olha gente, naquele caminho, da, naquela rua, eu, eu não posso nem olhar muito perto, eu tenho que, eu tenho que andar olhando para cima, porque a apelação é doida, e aí, como é, o pessoal da igreja está toda ali, né? Você encontra todo mundo, ó oh, irmão, do senhor, do senhor, como é que está aquele negócio? Amém, vamos ter a ceia amanhã? Vamos ter a ceia amanhã, vai ser uma benção. E temos um programa mais um, e você encontra todo mundo da igreja. Não foi domingo, mas ali você encontra. Tá todo mundo tem filho ali na escola. E aí você está andando e vem aquelas, as mulheres, algumas podem usar aquela calça, veste tripa, né? Tá, marca mesmo, um negócio assim, para valer, mas tem umas que não podem, né? E aí pode, não pode, o negócio fica feio. E aí o pastor anda naquela rua e a gente anda assim: você não tem nem muito jeito para andar, porque o irmão está vindo e vocês sabem como é a igreja, né? Hã? Aí o irmão fica olhando para o olho do pastor para saber se o pastor está olhando para alguém. Aí o pastor tem que andar assim: Rapaz, Senhor, oh, meu irmão, graças a Deus, tudo maravilhoso, amém, amém, irmão. Difícil, por quê? Porque o mundo ditou um padrão... Você tem que ser assim... Se você não for assim... Você está errado... Se você não tiver o celular... Você está errado... Se você não tiver com esse corpão... Você está errado... Se você não tiver sarado... Você está errado... Coitado do pastor Miquel... Ele, ele aproveita quando está aqui também... Gente... Ditadura... Nós ficamos presos a tudo isso... E aí a pressão sobre nós, essa fome que é gerada em nós, você tem que ser igual, você tem que parecer, você tem que fechar. Aí todo mundo no Facebook, cada um botando uma foto assim, né? Céu. Um dia desse eu me vi fazendo isso. Eu falei, tem que botar uma foto no WhatsApp. E eu tô. Não, não. Não. A orelha está muito grande. Aí, aí, vou jogar um pouco para cá para.. Gente. ver a minha mãe com o tabletzinho dela, pá, pá, pá. É, é surreal para mim, uma mulher que não sabia nada de nada, hoje ela sabe mais do que eu, você já viu aquele vídeo? Ah, vou botar para você, vou postar para você, e tal, mãe, uau, quem é a senhora? Um negócio impressionante, a ditadura gente, mas eu termino essa palavra, dizendo uma coisa no versículo 6 e 7 diz assim, quando essa mulher perdeu tudo certo dia ela resolveu deixar Moab e voltar para sua terra, pois ficou sabendo que o eterno tinha se agradado em visitar seu povo e tinha mandado alimento, veja bem gente, pastor, então o que ela faria naquele tempo, o que ela deveria fazer, o que ela deveria fazer ela estava em Belém, ela deveria ter pensado, porque na casa do pão não há pão se você chegar na padaria hoje, numa padaria, e de repente você botar a mão na prateleira, e só tem farelo, só tem farelo, a pergunta que você vai fazer é, por que não há pão? E não há nada mais gostoso do que de manhã cedo, você passar na padaria aquele pãozinho, nós temos um irmão que tem uma padaria aqui, na é verdade? E ele deve fazer a alegria de muita gente, aquele pãozinho quentinho, cheiro, meu Deus, aquilo ali é uma tentação. Coisa maravilhosa! Mas o que está havendo quando você chega nessa padaria e você coloca, passa a mão e só tem farelo? Gente, tem alguma coisa errada? O que ela deveria, o que eles deveriam ter feito, deveriam fazer o que nós temos que fazer hoje? Dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós e mande o pão de cada dia. mas agora no versículo 6 e 7 essa mulher arrasada, essa mulher quebrada ela se levanta e ela resolve voltar sabe, voltar hoje significa voltar para o centro da vontade de Deus voltar para ele voltar para os valores dele o mundo está querendo ditar o que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer mas você pega a palavra você pega essa palavra e faz como diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu pego essa palavra e digo, não vou viver por essa fome que é gerada pelo pecado do homem, mas eu vou viver da palavra de Deus. A palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa. Toda vez que a gente volta, toda vez que a gente resolve voltar, o nosso Pai está de braços abertos para nos receber. Que coisa linda, né, gente? A gente apronta, apronta, apronta. A gente vai para Moab, a gente vai para terras estranhas, a gente serve a outros deuses. Mas que amor de Deus! Quando nós falamos, Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta, Senhor eu não estou dando conta, sabe o que eu quero te convidar nessa tarde? Levante-se, diga a ele, Senhor, eu preciso do Senhor, porque você vai ver, quando Deus diz, eu sou o Pai, é porque o Pai, pelo menos deveria, expressar um pouco do que Deus, é, para nós, mas é claro que Ele é muito mais do que o Pai, que você conhece hoje, quando a gente não dá conta, tem um Pai que nos ama nós vamos orar agora gostaria que você que hoje no seu coração você tem dito isso para Deus talvez de outra maneira Senhor eu não tenho dado conta quero te convidar a ficar de pé sabe a gente precisa tomar uma atitude a Ruth ela ficou de pé ela estava arrebentada mas ela se colocou de pé mas só você que está dizendo Deus eu não estou dando conta não fique em pé porque o outro está ficando em pé não mas você precisa de, de uma ação poderosa do Senhor na sua vida, na sua história na sua casa sabe nesse momento sinta agora a presença do Eterno ao seu lado. Sinta a presença do Senhor agora. Feche os seus olhos e sinta o abraço do Pai. O Senhor te abraça nesse momento. E se você diz para Ele, Pai, eu não estou dando conta. O Pai diz para você, eu estou contigo, meu filho. Vamos terminar essa corrida juntos. Noemi, gente tinha sua história terminada pelo menos parecia que estava tudo terminado mas ela veio a ser a bisavó de Jesus de, de Davi Jesus veio da descendência de Davi ou seja, ela faz parte da genealogia de Jesus uma mulher que tinha perdido tudo, agora ganha tudo porque resolveu se levantar e crer que tem um pai Feche os seus olhos. Deus, tu sabe, Senhor, que às vezes nós não damos conta, Senhor. Senhor, que às vezes a carga é grande demais, Senhor. O inimigo se levanta de forma muito forte, Senhor. Tu sabe, Senhor, quantas pessoas aqui têm chorado, Senhor. Quantas pessoas têm derramado suas lágrimas dizendo eu não consigo mais? Quantas pessoas que pararam no meio da corrida, Senhor. Mas que nesse momento, Paizinho querido, que Tu venha levantar-nos, que Tu venha nos ajudar, Senhor. Que Tu venha ajudar cada homem, cada mulher aqui. Que Tu venha nos dar força, Senhor. Porque nós queremos chegar até o final, Senhor. Nós não abrimos mão de chegar até o final. E nós sabemos, Senhor, que só poderemos chegar se o Senhor for conosco. Então nos abençoa. Derrama a Tua graça. Mostra para cada pessoa aqui, Senhor, que Tu estás perto. Que o Senhor nos ama. Que Tu és um Pai, ó Deus, que está sempre presente e que tu és um Deus que irá colocar o seu ombro e dar o seu ombro como apoio para que possamos seguir em frente e terminar a nossa jornada nos ajuda, nos fortaleça muda, Senhor, a história de cada pessoa aqui entra nas nossas casas restaura, Senhor, famílias aqui restaura, Senhor, relacionamentos restaura, Senhor Jesus ó Deus, que possamos vencer os deuses deste século, Senhor e que possamos adorar a só um Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, somente a Ti, Senhor, daremos honra, glória e louvor, meu Deus. E nós te agradecemos por essa tarde, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém.